0: 한 자네?
1: 한 자는 역시 장원한 자가 전문입니다. 교제부터 다르니까. 장원한
0: 자. 안녕하세요. 장원교육의 담당자예요. 저도 뇌생만 팬입니다. 제 아이 생각하면서 재미있게 만든 장원한 자. 많은 문의 부탁드립니다.
2: 네, 안녕하세요. 정신과 의사들의 실전 육아이야기 뇌생맘 클리닉입니다. 어느덧 13번째 방송으로 이렇게 찾아뵙게 되었는데요. 먼저 청취자분들께 인사드리고 시작해보도록 하겠습니다.
0: 네, 안녕하세요. 28개월 유리아빠 정신건강의학과 전문의 허기영입니다
1: 안녕하세요. 이누 준우 두 아들 아빠인 김지용입니다.
3: 소아정신과 전문의 손인정입니다.
2: 예 그리고 저는 22개월 은우아빠 오동훈입니다. 자, 어느덧 오늘 녹음하는 날 11월이죠. 이제 네. 11월 1일이 됐는데 갑자기 추워진 날씨에 청취자 여러분께서는 감기안 걸리셨는지 모르겠네요. 어떻게 우리 아이들은 별일
1: 없죠? 네, 뭐 저는 지난 주말에 이제 뇌생맘은 같이 하지 않는 뇌부자들 멤버 손정현하고 가족 동반으로 동해바다하고 설악산에 놀러 갔다 왔는데 어, 단풍 막바지 봐서 정말 예뻤는데 진짜 춥더라고요. 갑작스럽게 와 아, 기온이 그쵸. 확 떨어지고 음, 비도 막 폭우가 내리고 이래가지고 아, 바닷가는 진짜 추울 것 같아요. 예, 네, 아좀 역시 가는 날이 장날이라고. <웃음> <웃음> 뭐 아기들 감기는 안 걸렸어요? 아 예, 뭐 그냥 재밌게 놀다 왔어요.
3: 너무 네. 네. 단풍구경
0: 좋았겠다. 음, 그러게 음. 저희 유리는 좀 감기 걸렸거든요. 그니까 음. 2주 전쯤인가 그때 안성 쪽에 이제 뭐 코스모스 아이고, 많이 음. 피었다고 해서 거기. 예, 놀러갔다 왔었는데, 음, 예, 그날, 예 그날부터 이제 계속 감기를 콜로콜로 하더니 지금 콧물 많이 나와요. 아 원래 네. 나야겠네요,
2: 진짜. 음.
3: 음. 요번에 감기가 유행이어서 저도 음. 잠깐 걸렸었는데 음.
0: 네. 그래도 뭐 이제 많이 아파하지는 않고 음, 그냥 해야. 병원 가는 걸좀 즐기거든요. 음. 이제 병원 <웃음> <왜요>? 가면 <웃음> 약을 받아올 <웃음> 수 있잖아요. 근데 그 진짜? 약이 다니까 딸기맛 또 아~ 되게 좋아요 그래서 먹을 걸로 어. 받아들여서 먹을 걸 받아. <웃음> 약초약초막 가끔 안 아픈데도 막 콜록콜록하면서 <웃음> 어, 아프다고 진짜? 약 달라고 그래요. <웃음> 어,
3: 너무 착하다. 그래서 네. 약을 먹으려면 병원에 가야 된다. <웃음> 아, 네.
0: 오이도 먹는 친구니까. <웃음> 네. 이제 길 가다가 보면서 저거 유리 병원이야? 병원? <웃음> <그래서> <웃음> 아, 좋아해요. 그 <웃음> <꼭> 키즈 카페 들어가듯이 신기하다, <웃음> 신기하다. 네, <병원에.
3: 웃음> <웃음> 진짜 키즈 카페처럼. <들어. 웃음> 네. 아 유리 진짜 귀엽네요, 진짜.
2: 귀엽다. 예, 뭐 저희 딸도 뭐 여전히 잘 지내고 있습니다. 잘 먹고 잘 놀고 소리도 많이 지르고 <웃음> 화도 많이 내고 아빠를 똑 닮았네 무슨 말이에요 진짜 <웃음> 아무튼 저번 방송에 이제 아빠랑 안 자고 엄마랑만 자려고 하는 아이의 사연 가지고서 저희가 얘기를 나눴잖아요 이제 그거 듣고 이제 와이프가 은호가 자기랑 애착 형성이 덜된것 같다고 좀 걱정을 하더라고요 근데 제 생각에는 제가 자꾸만 나타났다가 사라지니까 오히려 더 저한테 좀 매달리는 거 아닌가 이런 생각을 해봤거든요 그 저번에 한번 말씀드렸는데 제가 지금 지방에서 근무하고 있잖아요 그래서 이제 주중 하루, 주말 이렇게만 서울에 오는데 그 주중에 올라가는 날짜도 좀 일정하지가 않다 보니까 애가 좀 아빠가 언제 나타났다 사라질지 모른다 이런 생각을 하는 거 아닌가 싶더라고요 음. 반면에 이제 와이프는 이제 매일 아침 저녁으로 보니까 좀 옆에 있다는 생각을 하는 거고 음. 이제 저희 딸이 22개월 정도니까 아직 좀 대상상성이 완전히 형성되지 않은 단계잖아요 아. 예. 그래서 아빠가 좀 없어질지도 모른다는 생각에 더안 떨어지려고 하는 거 아닌가 이런 생각을 좀 해봤습니다 그래서 좀 미안해서 잘 해주려고 하는데 하, 또 소리 지르면 이제
1: 같이 혈아 모르고 한한 한 달쯤 데려다가 둘이서 사는 게 어때요? 네? <웃음> <웃음> 이렇게 함로 얘기할 거예요? 그렇게
2: <웃음> 아, 뭐 아이를 위해서 그건 뭐 좋지 않으니까요 나중에 아마 누노가 <웃음> 네. <문어가> 듣고 <웃음> 아빠 이랬냐며 <웃음> <웃음> 아, 뭐 누구보다 사랑하는 제 딸이니까. <웃음> 아, 무튼 음. 저희 아이들 그냥 이렇게 얘기를 나눠 봤고요. 우리에 네, 3 0 0여 개월, 400여 개월인가요?
3: <웃음> 아, 아, 벌써 4 0여개몇 개월? 개월 지났으니까 그렇죠. 네. 네, 네. 400여 개월까지는 안 됐을 거예요. 아, <웃음> 네. 네.
2: 그냥 300여 개월로 <웃음> 네, 치고 여전, 저희의 예, 300여 개월, 개월 손정 선생님의 근황도 좀 한번 들어보도록 네. 하겠습니다.
3: 네. 어, 저는 며칠 전에 어, 구로에 있는 그 우리아이들병원으로 이직을 했는데요. 얼마 안 돼가지고 지금은 좀 적은 길을 오, 보내고 오, 있고요. 네. 축하드립니다. 네. 축하드립니다. 아, 감사합니다.
2: 네. 병원 이름이 뭐라고요?
3: <웃음> <웃음> 넘어갔죠. 네. <웃음> 네. 그래서 어, 저뿐만이 아니라 다른 멤버분들도 바쁜 나날을 보내고 있는 것 같아요. 그래서 평소처럼 저희가 주말 낮이 아니고 오늘은 이렇게 평일 늦은 밤에 처음으로... 모이게 되는데요. 네. 또 이렇게 녹음실 오니까 또좀 색다르네요.
2: 네. 음, 네. 순영 선생님 또 이직 맞아서 이사도 하시고 좀 여러모로 바쁘셨던 것 같은데 이렇게 시간 내주셔서 감사합니다. 자, 그럼 본격적으로 방송을 시작해 볼 텐데요. 어, 오늘도 청취자 분들이 보내주신 사연 두 개를 바탕으로 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 첫 번째 사연은 우리 허규영 선생님께 소개 부탁드릴게요.
0: 음. 안녕하세요. 뇌부자들에 이어 뇌생맘도 열심히 듣고 있는 애청자입니다 다름이 아니라 저희 아들 때문에 너무 고민이 돼서요 저는 아빠로서 아들의 양육에 상당히 신경을 많이 쓰는 편입니다 아이는 부모가 키워야 한다는 생각을 갖고 있어서 아이가 태어나면서 와이프도 일을 그만두고 육아에만 전념하게 했었고 아이의 양육에 관해서는 와이프와 이야기도 많이 나누고 있습니다 아이를 위해 어린이집에서 책 읽어주는 아빠 등 제가 참여할 수 있는 프로그램이 있으면 발벗고 나서서 제일 처음으로 신청하여 하는 편입니다 어린이집은 만 3세가 지난 이후에 다니게 했었고 처음엔 거의 반년을 울면서 가다가 적응되면서 괜찮아졌습니다 아이가 자라서 좀더큰 어린이집으로 가게 되면서 아들이 적응을 잘할까 고민도 많이 했었으나 의외로 잘 적응하는 모습에 기특하기도 했습니다. 그런데 이 녀석이 7살이 되면서 문제가 생기기 시작했습니다. 어느 날 갑자기 잘 가던 어린이집에 가기 싫다고 하더라고요. 처음엔 어린이집에서 아동학대에 비슷한 게 있나 무척 신경이 쓰였습니다. 그래서 아이에게 어린이집에서 혼나냐, 누가 힘들게 하냐, 혹시 친구들이 안 놀아주냐 등등의 질문을 했는데 의외로 답은 간단하게 밥이 먹기 싫어서였습니다. 그 이유를 듣고 어린이집 선생님들과 상담도 했었는데 대부분의 아이들이 특정 음식을 싫어하는 반면 우리 아들은 밥 먹는 자체를 싫어한다고 하더라고요. 그래서인지 7살인데도 불구하고 아직까지 20kg을 넘지 못하고 19kg대를 왔다갔다 할 정도로 마른 편이기도 하고요 그래도 밥 먹는 걸로 스트레스 주주고 싶지 않고 그것 때문에 어린집 가기 싫다는 소리가 듣기 싫어 담임선생님과 강제적으로는 밥을 먹이지 않는 것으로 이야기하고 아이에게 밥 먹기 싫으면 안 먹어도 된다고 이야기해 주었습니다 그런데 그렇게 했는데도 불구하고 어린이집이 가기 싫다고 떼를 쓰더라고요. 이번에는 글씨 쓰는 게 싫다고 합니다. 그래서 설득하고 다 녹여주고 내일은 어린이집에 잘 가자고 하는데 역시나 다음날 아침에 눈 뜨면 또 전쟁이 시작됩니다. 심지어 어느 날은 혼자 집에 있게 한 적도 있습니다. 제 와이프가 오전 10시에 출근, 오후 5시쯤 퇴근을 하고 제가 오후 3시쯤 출근을 하는 관계로 2, 3시간 정도만 혼자 집에 있으면 되지만 사실 부모 마음에 걱정이 되는 건 당연하잖아요. 제가 심리학과 육아에 관심이 많아 팟캐스트도 듣고 책도 보고 하는 편이라 아이의 올바른 정신건강과 애착관계 형성을 위해 쉬는 날은 아이와 늘 함께하려고 하고 저 자신보다는 아이를 먼저 생각하며 살고 있습니다. 그런데 지인들은 아들 너무 과잉보호하면서 키우는 게 아니냐고 할 때도 있더라고요. 사실 아들 하나밖에 없어 우리 부부가 너무 아들 곱게 키우려고 하는 건가 고민을 해보기도 했습니다. 그런데 저희가 마냥 아들 감싸고 키우는 것도 아니고 저는 평상시에 늘 아이에게 좋은 얼굴로 대하지만 아이를 혼낼 때는 내가 혼나고 있구나 라는 생각이 들도록 엄하게 혼내는 편입니다 정말 저희 아이는 집에서 노는 게 좋은 걸까요? 오늘은 어린이집에서 야영을 하고 일찍 오는 날이라 집에서 2시간 정도 놀았더니 합기도에 가기 싫다고 또 울면서 떼 써서 한바탕 하고 왔네요 내년에 학교도 가야 하는데 학교도 가기 싫다고 저러는 거 아닌지 정말 고민입니다 일곱 살인데 애착관계 형성에 문제가 있는 걸까요? 지나친 부모의 관심과 애정이 아이가 다른 곳에 가서 사회성을 키우는데 방해가 되는 것일까요? 너무너무 고민이 돼서 팟캐스트 들으면서 고민고민하다가 이렇게 메일 드립니다
2: 네, 사연 잘 들어봤습니다 자 갑자기 아이가 어린집을 가지 않으려고 해서 고민이라는 분의 사연인데요 다들 들으면서 좀 어떤 생각들을 하셨나요?
0: 네, 읽으면서 사연자 분께서 굉장히 세심한 성격이시다라는 생각이 들었어요. 음. 아이가 이제 어린이집에 잘 적응할 수 있게 뭐책 읽어주는 아빠 이런 프로그램에 먼저 신청을 또 하셨다고도 하셨고, 또 스트레스 받지 않게 하기 위해서 이제 어린이집 선생님하고 상담해서 식사를 또 억지로 하지 않아도 된다고 하신 점뭐 이런 것들을 보면서 이렇게 말씀하신 대로 육아에 관심이 많고. 또 아이를 항상 우선으로 생각하신다. 이런 느낌을 받았습니다.
1: 음. 네, 저도 그랬어요. 그런 생각이 들었는데 그 저도 어린이집 일일교사로 몇번 참여한 적이 있었는데 그때 제가 이제 군의관일 때여서 연가가 이제 풍부해가지고 가능했던 건데 가서 보면 아무래도 어머니들에 비해서 아버지들의 참여가 적더라고요. 네, 아무래도 좀, 그렇겠죠. 네, 음. 사회 분위기상도 회사에 아버지들은 그런 말 하고 나오기가 좀 힘든 게 사실이잖아요. 네, 그렇죠. 네. 그래서 저도 뭐 스스로 육아에 많은 지분을 가지고 있는 아빠라고 생각을 했는데 이분 사연을 보니 더 열심히 해야겠다는 생각도 들고 뭐제 옆에 계신 두 분은 당연히 말할 것도 없이 더 열심히 해야 될것 같아요. 아,
0: 그 지웅이 형은 아이가 맞네요, 둘일 진짜. 뿐 <웃음> 그래서 편하지만 열심히 네. 하고 있어요.
2: 엠수가 둘이라 가지고 그냥 시간이 두 배로 많아
0: 보이는 것뿐이지. 아 지금 그조라면서 물타기하지 마시고요. 아, 동훈이는 좀 열심히 해야 될것 같아요. 선급
1: 하는 거예요? 아 진짜. 아 솔직히 뭐 규영이 정도는 제가 인정해 줄수 있죠. 동훈이는 좀 문제가 있지만. <웃음> 네, <웃음> 아 이거 마음에 어쨌든, 안 드는데. <웃음> 네 방송 초반에도 옛날 에 얘기했었는데 저희 첫째도 어린이집에 적응하는 과정에 좀 힘들어했었거든요. 음. 네. 그럴 때 애만 힘든 게 아니라 그걸 보는 부모의 마음도 사실 굉장히 힘들어요. 놓고 나올 때 우는 모습 보면서 떠나오는 게 진짜 힘든데 네네. 사연 주신 분께서도 얼마나 안타까웠으면 고민 끝에 아이를 이렇게 집에 혼자 두었을까 싶기도 하더라고요. 네. 네, 특히 사연자분처럼 아이에게 관심이 많은 부모님이라면 다른 분들보다 더 걱정이 컸을 텐데 그만큼 이제 뾰족한 방법이 없었겠죠. 음, 음,
3: 네, 이렇게 아버님께서 사연을 상세하게 보내주신 내용만 봐도 아들에 대한 사랑의 깊이가 참 느껴졌고요. 그리고 아직까지 좀 사회적인 분위기도 있는 게 어, 아빠가 육아에 열심히 참여하면 유난스럽다라고 보는 시선도 좀 있는 것 같아요. 네. 음, 그렇죠. 아, 예. 그런데 음, 사연 속의 아이가 일곱 살부터 갑자기 좀 어린이집을 안 가려고 하는 문제가 생기다 보니까 그동안 해온 육아 방식이 잘못된 거 아닌가 하고 고민을 하다가 예, 이렇게 사연을 보내주신 것 같네요.
2: 네, 좋습니다. 그러면 사연자분이 궁금해하시는 점을 좀 하나씩 짚어보도록 할게요. 우선 이 아이는 왜 어린이집에 가지 않으려고 할까요? 아이 스스로는 밥 먹기
1: 싫어서, 글씨 쓰는 게 싫어서 이렇게 얘기를 했다고 하셨죠? 저도 사연 듣다가 처음에 이제 밥 먹기 싫어서 안 갈래 라고 한 부분에서 그럴 수도 있겠다 이렇게 생각을 했는데 그 뒤에 또 다른 이유가 나오는 거 보니까 그것들이 결국엔 가기 싫은 핑계이지 않았을까 이런 생각이 들더라고요 맞아요. 아이가 말한 것들도 어느 정도 이유는 되겠지만 어린이집에 가기 싫은 더큰 이유가 있는데 음. 그걸 이제 이야기하지 못하고 부모님이 받아들줄 만한 다른 것들을 얘기하는 것 같다는 생각이 들고 음. 실제로도 주변에 보면 그런 사례가 많고 저희 집에서도 이제 말을 잘하는 첫째를 통해서 에서도 그런 걸 느끼거든요. 어디 이제 외출해야 돼서 인우야 아, 빨리 옷 입자 막 이러면 자기가 나가기 싫을 때 온갖 이유들을 들어요. 막별 핑계를 다 대다가 막 마지막에 어 그런데 밖에 나갔다 갑자기 비가 오면 어쩌지? 막 이러면서 그때는 <웃음> 아 진짜 아, 그냥 귀엽네요. 가기 싫다고 말을 하면 되는데 이런 <웃음> 네. 식으로 하더라고요.
0: 네 귀엽네요. 그 아이를 직접 보고 이야기를 들어볼 수가 없으니까 이제 가능성 있는 뭐 여까지를 좀 생각을 해볼게요. 아마도 이제 아이가 어린이집에 가지 않으려고 할때 가장 쉽게 생각해 볼수 있는 이유는 아마 분리불안이겠죠. 이별불안이라고도 부르는 이 분리불안은 쉽게 말해서 애착의 대상인 부모와 헤어지는 데 대한 두려움을 말합니다. 이제 대개 애착이 형성되는 뭐 8개월에서 12개월 무렵 시작돼서 이제 15개월에서 18개월 사이에 가장 심하다가 보통 이제 만 3세 정도 되면 이제 점점 사라지죠. 분리불안 시기에는 이런 대상 영속성이 확립되어 있지 않기 때문에 어린이집처럼 부모가 존재하고 있다는 믿음을 위협하는 그런 환경은 아이들의 이별 불안을 증가시킵니다. 그런데 이제 사연 속 아이는 이제 7살이잖아요. 어 물론 처음에 만 3세 때 처음 어린이집을 갈 때는 이제 반년이라는 적응기간이 걸렸다고는 했던 만큼 이제 분리불안의 가능성을 좀 생각해 볼 수는 있겠지만 어린이집을 잘 다니다가 안 가게 된 시점에서도 이걸 좀 생각해 볼수 있을지는 좀더 알아봐야 될것 같습니다. 네,
3: 그렇죠. 그런 부분들이 조금 살펴봐야 되는 부분일 것 같고요. 그리고 아이 말을 통해서 우선 밝혀진 원인은 어린이집에서 하는 식사랑 그리고 글씨 쓰는 학습이 우리 아이한테는 좀 편하지 않는 상황인 것은 맞을 것 같고요. 그게 뭐 핑계일 수도 있고 다른 이유가 있을 수도 있겠지만 근데 사실 이게 어른들이 생각할 때는 언뜻 보기에는 좀 간단한 문제일 수 있지만 사실 그냥 식사랑 학습 자체가 어려운 거라기보다는 어린이집 선생님이나 또는 친구들 등 다른 사람과의 관계에서 아이가 느끼는 불편감 때문일 수 있어요. 음 겉으로 드러나는 건 이제 그런 상황들이고 음 그래서 식사를 먼저 살펴보면 입맛에 안 맞고 먹기 싫은 반찬일 수가 있어서 괴로울 수 있고 근데 그 과정에서 아이가 많이 남기고 거의 안 먹고 이렇게 하게 되면 식사를 제대로 시키려는 어린이집 선생님과 식사에 대한 컨트롤 싸움이 좀 생길 수가 있고요. 아, 네, 네. 그렇죠. 그리고 어린이집 선생님과 관계가 아, 불편해지면 학습이나 뭐 다른 글씨 쓰는 것처럼 그 의외의 활동에도 영향을 줄 수가 있게 되겠죠. 네, 그리고 실제로 적어주신 대로 아이가 나이에 비해 체중이 조금 적게 나가는데 시기에 대한 어려움은 어느 정도 분명히 좀 있어 보여요.
2: 네. 음, 방순정 선생님 말씀하신 것처럼 이제 어린이집 선생님 또는 친구들하고 관계에서 불편감이 있을 수 있다고 하셨는데 저도 사회성과 관련된 기질의 문제를 좀 생각해 봐야 될것 같아요 물론 지금껏 잘 다니기는 했지만 아이가 사교적이지 않고 또 수줍음이 많은 성격이라면 어떤 낯선 아이들이나 새로운 선생님하고 사귀는 걸좀 두려워할 수 있겠죠 그래서 아이가 잘 따르던 선생님이 그만두고 새로운 선생님이 들어온 건 아닌지도 좀 확인해 보셔야 될것 같고요 또 아이가 어떤 성취와 관련된 상황에서 열등감을 느꼈을 가능성도 있을 것 같아요. 이 어린아이들은 사실 같은 나이라도 그 원령이 다르면 발달의 정도의 차이가 좀 있을 수가 있잖아요. 물론 7살은 어느 정도 큰 상태이긴 하지만 분명히 아이가 다른 친구들은 다 하는데 나만 못하는 게 있다는 거를 좀 받아들이기 어려워하거나 놀림을 받거나
1: 이런 이유로 어린이집을 가기 싫어하는 경우도 있을 수 있겠죠. 어 이미 부모님이 확인하셨다고 하니까 가능성을 좀 배제해 볼수 있겠지만 실제로 어린이집에 이제 환경적인 문제가 있는 경우도 간간히 있죠. 뭐 사연에서 언급하신 뭐 아동 학대 이런 경우는 아니더라도 돌봐야 될 애들이 이제 선생님들 수에 비해 너무 많아서 뭐 세심한 케어를 해주지 못하거나 아이들 간에 그럴 때 생길 수 있는 문제를 어린이집에서 파악도 못하고 있는 경우들도 있거든요. 음. 또뭐 선생님이 다소 엄하거나 뭐 기관의 프로그램이 좀 빡빡한 경우도 있고요. 전 이제 아이가 다녔던 어린이집에 굉장히 만족을 표시하는 편이었는데 다른 부모님 중에는 어, 거기 분위기가 너무 엄하다 왜 애들한테 이렇게 엄하게 교육을 시키냐면서 불만족을 좀 강하게 표시한 부모님도 있다고 하더라고요 같은 환경을 놓고 어른들도 이렇게 생각이 다르듯이 아이들도 다 다르게 받아들일 수 있겠죠 네, 그쵸
2: 그제 지인의 딸이 한동안 어린이집을 가기 싫어가지고 아침마다 계속 보채서 좀 고생을 한 적이 있었거든요 근데 나중에 알고 보니까 이유가 어린이집에서 화장실에 혼자 가도록 했는데 이 화장실이 너무 복도 끝에 있어서 멀고 깜깜하다 보니까 그냥 가기 무섭고 그러다 보니까 또 어린이집도 가기 싫어지고 예, 그런 이유가 있었더라고요 그러니까 이런 경우에도 아이들이 솔직하게 문제를 얘기하는 대신에 그냥 자기가 생각해낸 다른 이유를 댈수 있으니까 아이와 왜 어린이집에 가고 싶지 않은지 좀 충분한 시간을 두고 이야기를 나눠보면 좋겠다는 생각이 들어요
0: 네. 이 부모님께서 어쨌든 이야기를 나누어 보시려는 시도를 좀 하셨던 것 같긴 한데, 그 아이한테 어린이집에 가기 싫은 이유에 대해서 좀 직접적으로 좀 물어보셨잖아요. 근데 이제 일부 육아 전문가들 인터뷰를 보면 그런 질문 자체가 오히려 어린이집은 가기 싫은 곳, 뭐 이런 인식을 심어줄 가능성이 있으니까 그냥 단호하게 어린이집은 반드시 가야 한다라고 이야기를 하라는 조언도 있더라고요. 아마도 이제 여러 차례 어린이집에 가지 않겠다고 보채는 일이 반복되고 네. 그런 경우에 그렇게 하라는 것 같은데 그 손희정 선생님 생각은 좀 음. 어떠세요? 네, 이제
3: 그런 이제 조언도 예, 상황에 따라서는 이제 필요한 경우는 뭐 예를 들어서 가벼운 일로 사실은 그날 기분에 따라 안 간다든지 예, 그런 것들로 아이가 어, 가기 싫어할 때 너무 자율성을 존중하는 견지에서 아, 그래 가기 싫으면 가지마 를 허용하게 되면 또 아이를 너무 허용적으로 키울 수 있으니까 네, 네, 네. 어느 정도는 조금 이렇게 길을 붙잡아 주시는 예. 어, 그런 뜻에서 아마 그 육아 전문가 분도 말씀을 하셨을 것 같다는 생각이 드는데요 근데 사실 아이마다 좀 사정은 다른 것 같아요 예. 그래서 케이스 바이 케이스로 생각을 해야 되는데 아이의 정서적인 어려움과 사정에 따라서는 뭐 학교도 치료적으로 옮기거나 그만두는 것이 더 나은 상황도 있거든요 네. 네. 반드시 가야 할 곳으로 여겨지다 보면 은 출구가 없다고 느낀 청소년들이 극단적인 행동을 하는 경우도 있잖아요 네, 사실 그렇죠. 집에서 네, 네. 예, 자퇴하고 지냈으면 될 것을 왜 그럴까라고 어른들은 생각을 하지만 사실 청소년들은 이걸 그만둘 수 있다고 생각을 못하는 경우도 있으니까 네. 예. 그래서 하물며 어린이집도 아이가 너무나 괴로워하는 상황이면 반드시 가야 한다고 라 이제 강요할 필요는 없어요 어, 마음이 편한 게 제일이다 하는건 굉장히 중요하고요. 근데 다만 돌봐주실 분이 없는 상황이면 옮긴다거나 좀 다른 대책을 찾으셔야 하는 상황은 음. 올것 같아요. 특히 아까 좀 잠깐 몇 시간 두고 가는, 가시는 는가 거더라고요. 두 그렇죠?
2: 시간? 아. 음, 네, 두 시간이요. 두, 시간. 아, 두 시간인가? 네, 네.
3: 사실 아이를 혼자 두고 가는 게좀 걱정이 되는 건 맞는 것 같아요. 그래서 음, 그렇죠. 래서 음, 상황상 네. 예, 그런 부분이 있을 것 같고요. 그리고 이건 좀 사담이긴 한데요. 네, 저는 일곱 살때 피아노 학원만 일주일에 한번 다니고 1 년간은 백수로 지냈었거든요. 백수. 네. <웃음> 네. 그래서 뭐 이웃의 친구들 유치원 다녀오면 그때 만나서 가끔 놀고. 근근데 제가 유치원을 안 간다고 해서 이제 그렇게 된 건데요. 저 나름의 이유는 있었어요. 제가 이제 다섯 살 때. 6살 반에 들어가가지고, 6살 때 유치원 졸업식도 했었거든요. 어, 월반 하셨네요. 월반이죠, 말하자면. 근데 이제 2년, 또 이제 2년을 다녔는데, 1년을 더 다니는 게 굉장히 싫기도 했어요. 왠지 아래학년하고 다니는 것 같고, 유급하는 어, 것 같고, 음. 그리고 졸업식 이제 사진도 찍었는데, 또 이게 끝난 거 아닌가 싶기도 하고 민망하잖아요. 또 <웃음> 그렇죠. 가는 거? 네, 네. 그렇죠. 약간 집
0: 나갈 이제 친구들이랑 이제 <웃음> 인사하고 나갈때 했는데 <웃음> 놓고 거 있어서 다시 들어가면 되게 민망하잖아요. 그쵸, 그쵸, <웃음> 민망하잖아요. 인사해야 <웃음> 네. 되나 싶고. 어, <웃음> 근데
3: 이제 이거는 겉으로 드러난 이유였고요. 근데 제가 사실 진짜 가기 싫었던 중요한 이유는 이제 학교 들어가기 전에 1년은 무엇보다 늦잠도 자고 1년은 정말 제 마음대로 살고 싶은 마음이 있었어요. <웃음> 그 마음에 네. <웃음> 마음대로 <웃음> 살고
0: 싶던 7살 성이자 <웃음> 네. <30살. 웃음>
3: (웃음) 아, 그랬을 수 있겠네요. 그런데 저희 부모님이 어. 무조건 보내지 않았어요. 그리고 (웃음) 음 어, 그래라 하셔가지고 했었거든요. 이렇게 이제 유치원이나 어린이집에 가기 싫은 이유가 있을 거예요. 사실 반드시 있을 텐데 표면적인 이유뿐만이 아니라 여기 멤버분들 얘기한 것처럼 실제적인 이유를 잘 파악하시는 게 굉장히 중요하겠고 그 과정을 가능하게 하는 것이. 어, 많은 부모님들 아시겠지만 자녀와의 좋은 관계 그리고 원활한 소통에 있다라고 말씀드릴 수 있겠네요.
2: 아 네. 여러 가능성에 대해서 이렇게 얘기를 나눠봤는데요. 그 앞서 분리불안에 대해서 이야기를 하면서 정상적인 경우에는 만 3살이면 사라진다라는 말씀을 드렸었죠. 그런데 간혹 학교에 입학했는데도 부모님과 떨어지지 못해서 학교 가는 걸 힘들어하는 경우가 있는데 이런 경우에 내릴 수 있는 진단이 바로 분리불안장애, Separation Anxiety Disorder입니다. 그 사연자분께서도 아이가 일곱 살이다 보니까 내년에 학교에 가지 않으려고 할까 봐 걱정이다 이런 말씀을 하셨는데요 아마 비슷한 고민을 하고 계신 청취자분들께서 좀 궁금해하실 수 있는 주제이지 않을까 싶어요 좀 어떤 질환인지 잠깐 짚고 넘어갈까요
1: 네그뭐 분리 불안장애 그 문자 그대로 집이나 부모님과 같은 애착 대상과의 분리에 대한 불안이 이제 과도할 때 진단을 내리게 되고요 정신과에서 사용하는 진단편람의 그 기준이 나와 있는데 총 8가지 상황 중 3가지 이상을 만족해야 돼요. 뭐 하나씩 좀 설명을 드려볼게요. 첫째로 이제 집 또는 애착 대상과 떨어지거나 떨어져야 하는 상황이 될때 심한 불안을 느끼고 둘째로는 중요 애착 대상을 상실하거나 그들에게 해로운 일이 일어날까 봐 과도하게 걱정을 한다. 그러니까 좀 쉽게 말하면 학교에 가기 싫다며 때를 써서 걔한테 이유를 물어보면 아 엄마한테 사고가 날까 봐 불안하다고 이렇게 얘기를 하는데요. 이게 실제로는 자신에게 어떠한 일이 생길까 봐큰 두려움이 있는데 그 두려움과 불안이 너무 크다 보니까 그대로 표현하지 못하고 무의식적으로 그렇게 표현하는 거라고 하더라고요. 음. 네, 이제 셋째로 질병, 납치, 길잃기등 어떤 사고로 인해 애착 대상과 분리될 거라는 비현실적 걱정을 하고 넷째로는 분리불안 때문에 학교나 그외 장소에 지속적으로 가기를 거부한다. 네번째까지 말했고 나머지 네 가지는 이어서 허기영 선생님께서 좀 소개해 주시죠.
0: 아, 네. 이어서 설명드릴게요. 그 다섯 번째 상황은 이제 혼자 있거나 중요한 애착 대상 없이 지내는 것에 대해서 지속적이고 과도한 두려움을 느끼는 겁니다. 그리고 여섯 번째랑 일곱 번째는 좀 잠과 관련된 건데 여섯 번째는 중요한 애착 대상이 곁에 없거나 집을 떠나는 상황에서는 잠자기를 거부하는 거고요. 일곱 번째는 이제 분리를 주제로 하는 그런 반복적인 악몽을 꾸는 거죠. 마지막으로 여덟 번째는 애착 대상과 분리가 예상될 때 이런 어디 몸이 막 아프다고 하면서 반복적인 신체 증상을 음, 보이는 것 아프다고 많이 하죠. 그 네, 그렇죠. 그렇죠. 그 지금까지 지용 형이랑 제가 말씀드린 여덟 가지 기준 중에서 세 가지 이상을 만족하고 그 기간이 이제 아동이나 청소년의 경우에 사주 이상 지속이 될때 이제 분리 불안 장애로 진단을 내릴 수 있습니다.
3: 네, 말씀 잘 해주셨고요. 이런 어느 정도의 분리불안은 사실 아이들이 정상 발달을 하는 과정에서 보일 수가 있고요. 내성적이고 수줍음을 많이 타거나 또는 겁이 많은 아이들은 유치원이나 어린이집에 다니게 되었을 때 불안해서 떨어지지 않으려는 그런 모습을 보일 수 있죠. 그런데 학교를 어, 전쟁 치료듯이 억지로 떠밀어 보내야 되고 수업을 마치지 못하고 조퇴하고 돌아올 정도의 경우에는 사실 소아정신과 전문가의 개입과 도움이 필요한 그런 상황이다라고 이제 말씀드릴 수 있겠고요. 학교를 가기 싫어하는 이유가 선생님이나 아이들이나 그외 학교 내의 원인일 수도 있지만 그런 원인이 없더라도 애착 대상과 떨어지면 다시 보지 못하게 될까봐 불안해서 등교를 이제 거부하게 되는 거거든요. 근데 그 정도가 일상생활의 기능에 악영향을 줄때 분리 불안 장애다라고 이제 진단을 하게 되는 거죠. 양육자와 아이 사이에 불안정한 애착이 형성된 경우는 분리불안장애의 위험이 높아지게 되고요. 그리고 방임하는 육아방식 뿐 아니라 과보적인 호 양육 태도도 아이의 분리불안을 야기할 수 있게 돼요. 음. 네. 그리고 또 생물학적 원인도 있을 수 있는데요. 어, 새로운 일이나 낯선 상황에 대한 저항, 회피를 많이 보이는 행동 억제의 기질을 가지는 경우에 분리불안 장애가 잘 발생할 수 있고요. 또 부모님이 불안이 높은 경우도 어느 정도 닮을 수가 있는 거죠. 네, 음,
2: 네 그렇죠. 그 앞서 말씀드렸던 것처럼 이만세살 이전까지는 분리불안이 정상적으로 발달 과정에서 나타날 수 있기 때문에 판단을 좀 유보하는 게 일반적입니다. 보통은 대여섯 살 이후에 증상이 나타나는 경우에 진단을 고려하게 되고 그 이전에는 반드시 십팔 세 이전에 증상이 시작되어야 된다는 기준이 있었죠. 근데 최근 개정된 진단 편람에서는 이 기준이 삭제가 됐습니다. 이거는 그 성인기 이후에도 분리불안 장애가 발생할 수 있다는 것을 의미하는 거죠. 네. 그렇다면 이 사연 속 아이는 분리불안 장애 좀 의심을 해볼 수 있는 모습이 있을까요?
3: 네, 가능성이 없지는 않는데요. 어, 다섯 여섯 살 때는 분리불안 장애를 의심할 만한 모습이나. 불안 자체가 높은 모습이 없었다면은 갑자기 7살 되어서 생겼을 가능성은 좀 적을 것 같고요. 근데 음. 이제 다만 다른 환경적, 심리적 원인을 먼저 찾아보시는 게 중요할 것 같아요. 근데 유치원을 가지 않는 날 부모님과 잠시라도 떨어져 있지 않으려 한다거나 너무 힘들어 하진 않는지가 궁금해서 사실 아까 잠깐 집에 두신 적이 있다고 했는데 네, 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 네. 그때 집에 혼자 있지 못하고 같이 가려고 한다거나 음. 힘들어 했다면은 사실 좀 음, 어, 의심을 해볼 수 있을 것 같아요. 네 음.
1: 저도 이제 잘 다니던 아이가 갑자기 왜 변하게 됐는지 너무 궁금한데 보통 분리불안장애는 이제 처음으로 부모님과 떨어지는 상황에서 발생하는데 이 사연의 경우 뭐 그런 게 아니잖아요. 지금 민정이가 말한 것처럼 주말에 이런 부모님과 떨어지게 되는 다른 상황들에서 어떤지 관찰해보는 게 필요할 것 같고요. 7살이라고 하면 이제 다큰 애처럼 볼 수도 있겠지만 어쨌든 초등학교도 아직 들어가지 않은 아이인데 집에 혼자 있는 상황이 아이에게도 편치만은 않을 거라고 생각을 해요. 불안하고 무서울 수도 있고요. 네네. 저도 어릴 때 이제 집에 혼자 있다가 틱 생겼었다고 얘기했었잖아요. 현재 상황이 조금 더 지속되고 계속 원인을 못 찾으신다면 소아정신과를 한번 찾아가셔서 전문가의 도움을 받아보시는 것도 좀 권유드리고 싶어요. 음, 네, 이렇게 분리불안장애에 대해서까지
2: 저희가 이야기를 나눠봤습니다. 아 그렇다면 이 사연자분께는 저희가 좀 어떤 조언을 드릴 수가 있을까요? 이 지나친 관심이 사회성을 키우는데 방해가 되는 거 아닌가? 부모의 관심과 애정이 방해가 된거 아닌가라는 의문이 있다고 라 하셨죠?
0: 음 사실 사연자분께서 아이를 대하시는 방식이 어떤지 정확히 알수 없어서 말씀드리기 좀 조심스러운데 우선 사연 속에 적어주신 것만 놓고 보면 적절한 수준에서 관심을 기울이고 계신 것처럼 보입니다. 아이를 훈육할 때는 엄하게 이야기를 하신다고도 하셨고요. 다만 여러 지인들로부터 아이를 너무 과잉 보호하는 거 아니냐라는 말씀을 드셨다고 했는데 실제로 일반적인 기준에 비해서 필요 이상으로 감싸고 계신 것은 아닌지 체크 한번 해보시면 좋을 것 같아요. 다른 사람의 말에 휘둘릴 필요는 없지만 육아에는 절대적인 기준이 없는 만큼 내가 가고 있는 방향이 맞는지 가끔씩 확인해줘야 항로에서 이렇게 벗어나지 않으실 수 있습니다.
2: 네, 어, 제 생각도 좀 비슷한 부분이 있습니다. 그 사실 심리학 서적이나 육아서 많이 보신다고 하셨죠. 근데 그런 책들을 보면은 어쩔 때는 가끔 부모한테 너무 무리한 걸 요구하는 거 아닌가 이런 생각을 솔직히 음. 좀들 때가 있거든요. 음. 육아서의 지침을 너무 충실하게 따르다 보면 오히려 아이가 혼자 해결해야 하거나 어떤 충분히 해결할 수 있는 상황에서까지 부모가 좀 나서게 될 수도 있을 것 같은데요. 그러다 보면 자연스레 아이는 문제 상황에서 스스로 부딪혀보기보다는 부모에게 좀 의존적인 태도를 보일 수밖에 없겠죠. 어, 사연 중에서 그 어린 집에서의 식사 문제로 선생님과 상담을 하고 결국에는 밥을 억지로 먹이지 않기로 했다라고 결정한 다음에 아이한테 알려주셨다 이런 말씀을 하셨잖아요. 네, 이 부분에서 어, 저라면 우선 아이가 밥을 얼마나 먹길 원하는지 들어보고 먹을 수 있는 적정한 양을 좀 스스로 정해보도록 먼저 이렇게 이야기를 해봤을 것 같아요. 네. 그리고 그걸 전달하는 것도 아이가 선생님에게 직접 먼저 말씀을 드려보도록 이렇게 했을 것 같고요. 물론 이 과정에서 미리 선생님께 연락해서 아이가 이러이러한 이야기를 할 테니 좀 이야기하고 받아달라. 이렇게 조율하는 과정은 필요하겠지만 저라면 좀 이런 식으로 해봤을 것 같습니다. 이두 아들을 키우고 계신 김지용 아버님의 생각은 좀 어떠세요?
1: <웃음> 네, 어린이집 원장님이 말하시는 줄 알았는데. <웃음> 김지용 아버님. 네. 사연의 부모님은 뭐 육아를 당연히 잘하고 계실 것 같긴 한데요. 그런데 이제 꼭 그런 건 아니지만 아무래도 아이가 혼자면 형제 자매가 있는 것에 비해서 조금 더 제멋대로 하려는 경향을 보이는 경우가 많은 게좀 사실이기도 하거든요. 형제 자매가 있으면 어쩔 수 없이 어릴 때부터 이제 좌절하는 경험을 하고 자기가 원하는 대로만 다될수 없다는 것을 경험을 충분히 하는데 그에 반해서 혼자이면 아무리 부모가 이제 단호하게 한다고 해도 그런 좌절하는 경험도 적고 과보를 호 받는 경향도 확실히 있죠. 음. 서 지금 어린이집을 보내지 않고 집에 혼자 있게 된 이런 상황도 결국에는 아이가 자신이 원하는 대로 부모님을 조종한 결과가 아닐까 이런 생각이 들기도 하더라고요.
0: 음, 네 맞아요. 그 아이에 대한 걱정이 이제 크다 보니까 지금과 같은 상황이 벌어졌겠지만 한편으로는 이제 아이에게 너무 끌려다니신 건 아닌가라는 생각이 저도 좀 들었어요. 일단 앞서 이야기 나눴던 여러 가지 문제의 가능성이 배제되었다는 전제하에. 제 생각에는 조금 더 단호하게 어린이집은 가야 한다고 이야기를 해보시는 게 어떨까 싶습니다. 이미 설명하고 다독이는 과정은 충분히 거치셨던 것 같거든요. 또 별다른 이유 없이 어린이집을 가지 않게 해주는 건 아이에게 때를 쓰면 어린이집을 가지 않을 수 있다는 그런 인식을 심어줄 수 있을 것 같기도 하고요. 그 손희정 선생님은 좀 어떠세요?
3: 네. 근데 아이가 사실 가기 싫어 하긴 하지만, 그때 이제 집에 있었던 이유로 사실 요즘에는 큰정 없이 가고는 있다면, 여전히 싫어하고 뭐 이런 표현은 해도, 그러면 이제 계속 보내시면서 원인을 파악하시는 것도 가능할 것 같고요. 예. 그리고, 어, 우선은 물론 이제 파악이 안 되셨을 수도 있지만 어린이집 선생님이 생각하는 또 나름의 이유도 있을 수 있고 예. 또는 다른 제3자의 의견을 좀 음, 들어보셔서 아이의 의견에 더해서 그 원인을 좀 찾아보시면 좋을 것 같다라는 생각이 들었고요. 음. 그리고 이제 내년에 입학을 하게 될 테니까 사실 얼마 안 남았잖아요. 네달 정도. 그렇죠, 그렇죠. 예. 음. 그래서 사실 뭐 다른 어린이집으로 옮겨보는 건 시기상 적당하진 않을 것 같고 음, 네, 그렇죠. 그런데 이제 이 사연 속 아이랑은 달리 앞으로도 오래 다녀야 되는데, 다닌 지 얼마 되지도 않았어, 사실. 아이가 뭐안 간다, 그런다. 하면은, 환경적인 원인을 먼저 좀 파악해서 교정해 주려는 노력이 좀 가능한 상황인지를 검토를 하시고 그렇지 않다면 뭐 아이에게 좀 옮겨 보도록 이렇게 할 수가 있겠죠. 근데 요즘처럼 맞벌이 하시는 부모님이 많은 상황에서는 무작정 집에서 놀게 할 수는 절대 없거든요. 네. 그리고 아까 식사 문제 이야기가 나와서는데 중요한 문제일 것 같고요. 조금 더 다른 멤버분들이 이제 어 생각에 좀 덧붙여 말씀을 드리면 먹기 싫으니까 점심을 굶어도 된다라고 이렇게 해주신 것보다는 아이가 그나마 좀잘 먹고 좋아하는 음식이 그래도 한두 가지는 있을 수 있거든요 네, 음, 그거를 좀 따로 챙겨주셔서 도시락처럼 네. 음. 점심 식사 시간에 아이들하고 앉아서 그걸 먹도록 음, 그렇게 해주시면 좋을 것 같다라는 생각이 들었습니다
2: 네 좋습니다 이렇게 좀 여러 가지 조언을 드려봤는데요 그럼 이 정도로 첫 번째 사연 이야기는 마무리 짓고 어, 생각보다 이 사연 이야기가 좀 길어져서 저희가 1, 2부로 좀 나눠서 2부에서 두 번째 사연에 대한 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 2부도 계속 들어주세요.